0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Podcast-Interview spreche ich mit der wundervollen Simone Hage Simone Hage ist gerade mal 20 Jahre alt und sie ist die Protagonistin des Films Wildherz der Film handelt von ihr, und zwar wie sie mit zwei Wildpferden einmal quer durch Deutschland äh, bis hoch nach Dänemark gereist ist und dabei die Frage zu beantworten, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Ja, und Wildherz trifft mitten ins Herz der gegenwärtigen Zeit, denn so viele Menschen, ähm, nicht nur am Ende ihrer Schulkarriere, sondern auch mitten im Leben, stellen sich gerade die Frage, lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Simone ist als 2000er Geborene eines dieser Kristallkinder, die viel hochschwingender und spiritueller sind als manche, die ein paar Jahre zuvor geboren sind. Und auch das, ähm, finde ich, merkt man bei Simone, also ich habe es in dem Gespräch sehr, sehr stark gemerkt. Und in dem Film holt sie sich zum Beispiel auch Hilfe von Baha Yilmaz oder Karen Seiler, die du vielleicht schon aus einer anderen Podcast-Folge von mir kennst. Wenn auch du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du gerade etwas verändern möchtest, wo du nicht mehr genau weißt, ob du da, wo du gerade bist, richtig bist, dann lade ich dich ein, mit mir die Reise durch die Rauhnächte zu erleben. Denn in den Rauhnächten beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen. Was will ich eigentlich? Was will ich nicht mehr? Was möchte ich loslassen? Was war dieses Jahr eigentlich? Und wo soll denn die ganze Reise eigentlich hingehen? Das heißt, all die Themen, mit denen ich mich mit Simone unterhalte, all das kannst du selber für dich erschaffen in den Raunächten. Du kannst dich ganz kostenlos eintragen, bekommst ein gratis Workbook und wenn du ein bisschen intensiver einsteigen möchtest, kannst du dir mein Journal bestellen und sogar noch einen Online-Kurs dazu buchen. All das verlinke ich dir in den Shownotes. Und zu guter Letzt danke ich dir für deine Zeit, dass du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt. Das geht super schnell, dauert nur ein paar Sekunden, aber mir hilft es, dass der Podcast einfach gefunden wird und somit auch na, mehr Menschen erreichen kann. Vielen Dank dafür schon mal. So und jetzt machen wir uns auf eine wundervolle Reise und ich freue mich schon jetzt, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Hallo liebe Simone, schön, dass du da bist im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Vielen Dank, dass ich hier sein darf in diesem wunderschönen Ort, wo auch die Geschichte zu deinem Film Wildherz begonnen hat. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und gerne auch ein bisschen was über den Film.
1: Ja, erstmal danke, dass äh, du hier bist und dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich bin Simone, wie du schon gesagt hast und äh, Wahrscheinlich kennen mich die meisten aus dem Film Wildherz, den du gerade auch schon kurz benannt hast. Wildherz ist eine Dokumentation über zwei Jahre meines Lebens, die jetzt gerade in den Kinos rausgekommen ist. Und ähm, ja, es, es umschreibt so ein bisschen mein Leben und meine Lebensphilosophie, die sehr fernab von der Philosophie ist, die normalerweise so gelehrt wird und die ich sage mal als normal ähm, angesehen wird, weil... Ich habe es immer so gemacht, wie ich das Gefühl hatte, dass es richtig ist und bin den Weg gegangen und habe vor allem den Weg eingeschlagen, der sich für mich richtig angefühlt hat. Und ähm, das hat eben damit angefangen, dass ich nicht... Äh, die Schullaufbahn so zu Ende gemacht habe, wie es jeder wollte, sondern mich sehr, sehr früh selbstständig gemacht habe, dann eben mit den Filmen angefangen habe und ja, jetzt einfach mein Unternehmen habe und äh, sehr, sehr glücklich damit bin und sehr froh bin, dass ich damals den Mut hatte, es einfach mal anders zu machen. Ja, total,
0: total schön. Ich ähm, versuche das ja immer im Schulfach Glück auch äh, anderen Schülern äh, zu vermitteln, dass sie ihren Träumen folgen sollen und der Intuition, weil nur du selber erkennst deine Wahrheit Richtig. und du bist deiner Wahrheit ja schon mit 16 gefolgt. Wie war das damals? Du hast dich entschieden, ein Jahr Pause zu
1: machen, oder? Genau, genau. Also ich bin früher schon mal ganz viel gereist. Meine Eltern sind auch Reisende und bin dann eben mit 16, nachdem ich die Realschule fertig war, bin ich dann auf Europareise gegangen für ein Jahr. Und ja, wenn du da einmal draußen bist, ist es, siehst du so viel, dass dein Horizont einfach so, so groß ist dass es sich für mich zumindest total falsch angefühlt hat, wieder zurückzugehen mhm. und dann wie geplant das Abitur zu machen. Weil ich so vielen Menschen begegnet bin, die das Leben auf eine andere Art und Weise leben und die irrsinnig glücklich waren in dem, wie sie leben und die für mich so zu Inspirationen einfach wurden, wo ich mir dachte, hey cool, es geht auch so, ich möchte das auch. Ja. <lacht>
0: Total schön. Das heißt, du bist ein. Wie hast du dir das ähm, finanziert dieses Jahr äh, Europareise? Und wie ist
1: das abgelaufen? Bist du irgendwie im Zug oder geflogen, gefahren? Wie hast du das gemacht? Ich habe da vorher ja schon viel gearbeitet. Also ich habe mich mit 15 neben der Schule mhm. selbstständig gemacht als Fotografin und hatte dann natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten, einfach, dass ich die ich mir eben durch die Fotografie erarbeitet habe. Bin aber auch wirklich jetzt nicht äh, high-life, high-budget-mäßig unterwegs gewesen, sondern habe ganz, ganz viel auch gearbeitet auf der Reise, habe ähm, viel für Pferdetrainer gearbeitet, habe als Tauchlehrerin gearbeitet, habe als Guide gearbeitet. Also mhm. ganz viele mhm. Sachen, wo ich, ähm, jetzt mal um das zu benennen, für Kost und Logie oder eben auch für Geld gearbeitet mhm. habe. Mhm. Denn Reisen muss nicht immer teuer sein. Mhm. Ich glaube, dass ganz viele das als eine Art Rausrede oft sehen und für sich auch einfach so, nee, ich kann das nicht machen, weil ja. kostet der Geld, ich habe das Geld nicht dazu. Ja. Du brauchst natürlich immer ein Fundament und das muss doch alles an und Fuß haben. Allerdings ist Reisen nicht teuer. Ja. Nicht, wenn man es auf die Art und Weise ja. macht.
0: Vor allen Dingen hast du ja auch gesagt, du hast in diesem Jahr ähm, eine Reise gemacht, wo du eben auch gearbeitet hast und andere Menschen gesehen hast. Das heißt, es war nicht dieser klassische Weg, den ganz viele gehen nach Australien, ich mache mhm. Backpacking, treffe da noch tausend andere äh, Gleichgesinnte, sondern du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen. Und das ist ja dann die Magie, die beim Reisen auch entsteht. Die entsteht ja nicht unbedingt, wenn du das machst, was so viele andere auch machen,
1: oder? Richtig. Also ich würde schon sagen, dass ich auch als ganz klassischer Backpacker unterwegs war, das definitiv mhm. auch. Allerdings ist es mir immer ganz wichtig, dass ich auf Reisen ähm, die Kultur mhm. und die Leute kennenlerne, vor Ort die Einheimischen, mhm. weil deswegen bin ich ja in dem Land, sonst mhm. könnte ich ja auch einfach zu Hause bleiben. Mhm. Also ich bin niemand, der dann nur in äh, High Class Hostels übernachtet und äh, seine Touristenattraktionen macht. Nee, das ist mir zu oberflächlich. Mhm. Ich mag's echt und ich mag's, mhm. mir auch mal den Arsch dafür abzuarbeiten, dass ich von den Einheimischen dort einfach lernen kann und so in deren Leben eintauchen ja, kann. sehr
0: toll. Das heißt, du bist dann auch ins Leben eingetreten, eingetaucht von den anderen und konntest dich dadurch ja auch inspirieren lassen und da hast dadurch nicht mehr dann da reingepasst, wo du gestartet bist. Deswegen ging es dann auch nicht mehr so richtig zurück, oder?
1: Quasi, ja. Also jeder lebt ja so ein anderes Lebensmodell mhm. und äh, diese Menschen da draußen, sage ich mal, die haben halt ein anderes Lebensmodell geführt als das, was ich von zu Hause gekannt habe, was auch funktioniert hat eben mhm. scheinbar. Und was diese Menschen sehr glücklich gemacht mhm. hat. Und äh, ich glaube, wir alle haben so eine Idealvorstellung von unserem Leben, wie wir wollen, dass es abläuft. Und für mich hat sich die in der Zeit einfach geändert. Weil es nicht mehr war, ich muss diesen 0815-Weg gehen, den ich einfach nur kenne, sondern ich habe Menschen kennengelernt, die einen anderen Weg gegangen sind, der mindestens genauso gut war. Mhm. Und so hat sich mein, meine Vorstellung von dem Lebensmodell, das ich führen möchte, hat sich einfach verändert. Mhm. Schön.
0: So, das heißt, du bist zurückgekehrt.
1: Wie ging es dann weiter nach deinem Jahr Auszeit? Ich war ja ein Jahr auf Reisen und mhm. habe mir dann äh, nach dem Jahr eigentlich vorgenommen, dass ich, das war auch ein Stück weit für meine Eltern, äh, mein Abitur beenden werde. Habe das dann auch angefangen, habe allerdings dann auf dieser Reise dorthin eben gemerkt, dass es äh, nicht mehr dem entspricht, wo ich hin möchte und was ich auch mit Leben, meinem Leben machen möchte, weil ich war einfach schon super früh selbstständig. Und dann fühlt sich das so verkehrt an, mhm. sich da noch in mit Weiterbildung zu beschäftigen, die nichts für den Weg bringt, den ich gehen möchte. Also nicht, dass ich gegen Weiterbildung bin, überhaupt nicht, das ist A und O, aber es hat einfach sich nicht mehr für meinen Weg angefühlt. Mhm. Und äh, dann habe ich die Entscheidung getroffen, eben nochmal viel zu arbeiten, das halbe, dreiviertel Jahr, was ich dann zu Hause war und eben die Selbstständigkeit noch mehr auszubauen. Um dann äh, 2018 war das dann, mit zwei Wildpferden, die ich mir halt in der Zeit gekauft habe, von Bayern bis nach Dänemark zu reiten und damit hat so das Leben in der Öffentlichkeit irgendwie so ein bisschen angefangen, weil dann eben der Film angefangen wurde mhm. zu drehen. Also der erste, der erste mhm. von zwei Kinofilmen, wo ich ja ein Drittel sein durfte, Magie der Wildpferde. Mhm. Ja, und dann hat das irgendwie alles so angefangen.
0: Das mhm. Wahnsinn. Ähm, das heißt, du wusstest ja auch gar nicht, wo die, also wusstest du, wo die Reise hinführt? Also du hast gesagt, ich möchte bis nach Dänemark oder? Mhm. Mhm. Eigentlich wollte
1: ich bis nach Skandinavien reiten. Mhm. Aber irgendwie so auf dem Weg, dann bin ich irgendwie in Dänemark hängen geblieben. es mhm. ist ja oft so, dass wir ein Ziel haben, gar nicht um das äh, zu vollenden, um dann dort genau anzukommen, sondern um irgendwo auf dem Weg, weil wir das Ziel ja haben und es ja anstreben, dorthin zu kommen, irgendwo landen, wo wir dann merken, hey, jetzt ist es Zeit für eine ganz andere mhm. Abzweigung, also mhm. für einen neuen Weg. Mhm. Es geht ja gar nicht immer darum, das Ziel zu erreichen, sondern mhm. vielmehr sich auf den Weg zu machen und zu schauen, was sich dort dann für Türen öffnen, auf wenn man eben losgeht.
0: Auf jeden Fall. Das war jetzt deine Frage? Habe ich die beantwortet? Ja, nee. doch. Du hast ich habe nur gesagt, ob <lacht> du schon im Vorfeld wusstest, wo es so. dann hingeht, aber äh, du hast ja dein Ziel nochmal, du bist dann da hängen geblieben und hast quasi genau, dein Ziel umdefiniert. Genau, genau.
1: Und ich bin auch noch, noch nicht nach Skandinavien geritten, das mhm. würde ich definitiv auch noch machen, einmal ähm, durch Schweden reiten, aber noch okay. nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Okay. Es war für mich kein Aufgeben, ich habe es nicht geschafft oder ich bin gescheitert, überhaupt nicht, es ja. war ein Umorientieren. Ist ein ganz, ich finde das ein ganz, ganz wertvollen Punkt, der ähm, im
0: Leben, in jedem Lebensbereich hilft, dass mhm. es kein Scheitern ist, sondern ein kompetentes Scheitern. Das heißt, du hast validiert und hast dein Ziel gesagt, ah, das hatte ich mir zwar so vorgenommen, aber mhm. es passt jetzt gerade gar nicht mehr, ich Richtig. möchte lieber dahin. Und ähm, das ist ja auch für viele, ähm, die jetzt in der, in der vielleicht angefangen haben zu studieren, dann mhm. zu sagen, oh, ich habe das jetzt mal geschmeckt, mhm. Dieses, mhm. den Studiengang, der schmeckt mir gar nicht passt gar nicht zu mir. Ich orientiere mich um. Es hat nichts damit zu tun, dass ähm, die Studenten oder Studentinnen dann gescheitert sind.
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Also es tariert sich ja alles im Leben immer mhm. neu aus, mhm. jeden Tag. Und mhm. ich glaube, das einzige Richtige, was wir machen können, ist die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, den Weg, den wir einschlagen, einfach dem anzupassen, wie wir sind und wie wir uns mhm. weiterentwickeln. Mhm. Total. Ist ja immer so ein Ausbalancieren. Ja. Du hast ja gesagt, da war dann ein Filmteam, das dich begleitet hat auf dieser Reise.
0: Zwei Jahre haben die dich quasi ja, begleitet. Auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt. <lacht> ähm, erzähl doch mal kurz, wie war das überhaupt, von einem Kamerateam zwei Jahre begleitet zu werden? Natürlich in schönen Momenten, mhm. aber auch in herausfordernden Momenten. Wie war das? Es
1: das war sehr interessant, das war eine wahnsinnige Erfahrung, weil Menschen über so einen langen Zeitraum hinweg, und es waren nun mal naja, zweieinhalb Jahre, die wir dann letztendlich zusammengearbeitet haben, so nah an sich ranzulassen und vor allem alles mit ihnen zu teilen und auch alles mit ihnen abzusprechen. Weil ich musste ja mal gucken, was mache ich und wie kann ich das Filmthema da irgendwie integrieren und können die überhaupt in den Zeitraum, ist natürlich eine Herausforderung. Mhm. Das erstens ist einfach so aufeinander abzustimmen. Dann zweitens natürlich jemanden so nah an den eigenen inneren Prozess ranzulassen, ist auch eine Herausforderung. Und drittens war es aber auch einfach nur schön. Mhm. Also das sind gute Freunde von mir geworden und ähm, diese Zusammenarbeit ist... Naja, wenn man so lange einfach zusammenarbeitet und so viel reist auch, wir sind ja wirklich durch die unterschiedlichsten Länder Europas zusammengereist, hingefahren, hingeflogen, haben uns irgendwo getroffen, dann entsteht da wirklich eine besondere Verbindung. Ja. Und es war für mich eine wahnsinnige Erfahrung zu sehen, wie ähm, jemand anders, wie ein anderer Mensch mein Leben sieht. Mhm. Weil sie sieht es ja aus einer ganz anderen Perspektive mhm. als ich. Also, ich lebe das in meiner Scheuklappenperspektive, aber wenn dann jemand kommt und es so aus einer dissoziierten Perspektive sieht und plötzlich dein Leben und alles, was du machst, immer wieder in den Interviews zusammenfasst und dann natürlich auch selbst reflektieren musst, das ist wirklich äh, eine Herausforderung. Ja,
0: extremste Persönlichkeitsentwicklung. Extrem, voll. Also,
1: wirklich, ja. wirklich, weil du einfach, wenn jemand. Das ist, ja so eine, das ist ja so eine Schleife dann. Du lässt jemanden an dich ran, derjenige fragt natürlich und hinterfragt. Und in dem Moment, wo jemand hinterfragt, fängst du auch immer wieder an zu reflektieren. Mm, total. Dadurch machst du Dinge nicht nur einfach, sondern du, du verarbeitest total. sie nachher ganz intensiv. Ja. Aber es ist jetzt ja. auch schön, mal wieder nur alleine zu leben, muss ich sagen. Äh, Glaube ich auch.
0: Total. Vor allen Dingen ist jetzt ist ja dein Film Ende Oktober rausgekommen. Genau. Oder euer Film ist ja...
1: Das ist ein unser Ge genau, Gemeinschaftsprojekt.
0: <lacht> Wie war das jetzt für dich, das auf der Leinwand zu sehen? Das ist ja noch mal, <lacht> noch mal anders, oder? Ich meine, du hast ihn vorher schon gesehen, ja. aber so am Stück fertig auf der
1: Leinwand. Das war ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Erstens ist es jedes Mal verrückt, sich da selbst auf dieser riesig großen Leinwand zu sehen. Mhm. Und äh, na ja, es vor allem auch so zusammengefasst zu sehen. Und durch Caros Stimme erzählt zu sehen, das also ist ja ihre Perspektive mhm. und ihre Interpretation meines Lebens in den zwei Jahren und eine Geschichte, die sie erzählt hat. Ich habe die Geschichte gelebt und sie hat sie zusammengefasst, mhm. natürlich auch so, wie sie das Ganze gesehen hat. Mhm. Und das dann in Köln da Ende Oktober mit äh, all den Menschen, die dort waren, meine Familie war da, meine Freunde waren da, zu teilen war ein Wahnsinn. Weil ich viele Dinge, die in dem Film gezeigt wurden, teilweise mit den Menschen ja auch nicht geteilt habe, mhm. weil nicht jeden lässt du ja so mhm. intensiv an diese inneren Prozesse ran. Deswegen glaube ich, war das auch für so meine engsten Freunde und Familie, war das auch spannend zu das sehen. Glaub ich, das glaube ich. Du
0: hast ja auch mit vielen Menschen in dem Film gesprochen, also äh, unter anderem äh, mit Karen Seiler, die genau. war ja auch bei mir schon im Podcast. Ja. Du hast aber auch mit ähm, Baha gesprochen genau. und ähm, noch ein paar anderen. Ja. Das sind ja auch Menschen, die eben einen anderen Blick auf Dinge haben hm. sehr inspirierend sind ähm, und in dem in manchen Beiträgen, die ich gesehen habe, war es dann auch so das ist vielleicht nicht für jeden etwas würdest du sagen, dass zu sagen, also würdest du sagen, dass diese diese Offenheit zu sagen ich frage einfach mal Menschen hm. und lass mich mal von denen inspirieren, auch geholfen hat in diesem ganzen
1: Weg definitiv auf jeden Fall ich bin nur deswegen so schnell dorthin gekommen, wo ich jetzt bin, weil ich Menschen an meiner Seite hatte, die mich unterstützt haben. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es ist einfach eine Abkürzung. Mhm. Schön. Sehe ich genauso. Ich glaube, da muss man gar nicht viel drum herum reden. Es gibt entweder den Weg, du probierst aus, try and error, und kommst dann irgendwann dahin. Oder du fragst einfach jemanden, der den Weg selbst schon gegangen ist, und kannst halt einfach ein bisschen schneller dahin kommen. Das ist, super schön. Und das ist so eine Entscheidung, die muss man selbst zu sich treffen. Ja. Habe ich den Mut, andere Menschen zu fragen mhm. oder wirklich immer alleine vor mich selbst sind. Mhm. Also ich habe definitiv Ersteres gewählt und das würde ich jedem, der da gerade zuschaut, empfehlen. Ist das ist eine Abkürzung,
0: voll <lacht> total. Ähm, und das ist ja, es wird ja immer so abgestempelt wie ich brauche keine Hilfe, ich mache die Dinge allein, ich kriege das schon alleine hin. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man es nicht selber alle alleine hinbekommt, sondern man nimmt ja nur einfach eine Abkürzung. Und das ist das, was super schön ist und was auch eine Inspiration für eben gerade jetzt ganz viele junge Leute sein kann, mhm. die, also so sehe ich dich auch, dass die jetzt, wenn die in der Schule sind, gerade in dieser Phase, Abitur machen, Abschluss, mhm. wo geht's in der Zukunft hin, dass die sich Menschen holen, wo sie so eine, wo sie so eine Inspiration oder eine Connection fühlen
1: genau, und sich ja. vielleicht
0: noch gar nicht erklären können, warum. Die ja. einfach darauf einlassen
1: ja.
0: und mal schauen,
1: was, was ist es für eine Abkürzung. Wenn es keine war, dann das die nächste. Das ist einfach eine wertvolle Erfahrung. Genau. Also ich glaube, dass die beste Art und Weise zu lernen ist, von Menschen zu lernen, die dort sind, wo wir hinwollen. Super schön. <lacht>
0: Super schön. Und die zu suchen ist, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die man während der Schule auch machen kann. Ja. Oder? Einfach mal Leute zu suchen, ja. wo will ich eigentlich hin? Was gibt es da
1: draußen? Auf jeden Fall. Um so den Horizont auch für sich selbst ein bisschen zu erweitern. Definitiv, sich einfach mit Menschen zu beschäftigen. Vielleicht mhm. ist es auch das. Weil wenn ich jetzt rückblickend, mhm. <lacht> es ist ein bisschen interessant, wenn ich jetzt auf meine Schullaufbahn zurückblicke, mhm. dann gibt es da so ein paar Menschen, die Lehrer waren in dem Moment für mich. Teilweise habe ich zu denen jetzt auch noch einen sehr guten Kontakt. Ich denke da zum Beispiel gerade an meine Französischlehrerin, die wird jetzt hier nicht zuhören, aber <lacht> <lacht> ich nenne jetzt mal keinen Namen. Ähm, die hat mich sehr herausgefordert in der Schullaufbahn. Aber ich habe mit der Gespräche geführt, die mich jetzt rückblickend, also erst jetzt kann ich das so sehen, mich so viel weitergebracht mhm. haben, weil diese Frau so eine weise Frau ist, so viel erlebt hat und so eine tolle Einstellung zum Leben einfach entwickelt hat und sie ist jetzt schon in Rente, also sie ist auch wirklich erfahren und von der habe ich auch so viel gelernt, also es sind gar nicht nur die, vor allem sind es nicht die Menschen, die auf der Bühne stehen, es mhm. sind nicht die Menschen, die, die sich so groß darstellen, es sind nicht nur die bekannten Menschen, auf gar keinen Fall mhm. Ich weiß, dass ich da auch dazugehöre, aber es sind nicht nur die Menschen, mhm. die eine große Krone tragen, mhm. von denen wir uns inspirieren lassen können mhm. und von denen wir lernen können, überhaupt nicht. Manchmal sind es wirklich die Lehrer oder die mhm. Nachbarn, aber wir müssen es sehen können.
0: Das ist total schön, weil gerade, also ich finde, also es hören ja auch viele Lehrer zu, die bei mir jetzt im Glücksunterricht mhm. sind und da auch einfach zu wissen, du kannst diese Rolle für die Schüler haben. Voll. Also du kannst diese Rolle haben, wenn du das wenn du sie eingehen möchtest
1: Richtig, also es gab so viele Lehrer, die in der Zeit, als ich mir die Selbstständigkeit aufgebaut habe und auch als ich dann reisen gegangen bin und äh, dadurch natürlich auch das öfter mal nicht in der Schule mhm. war, die nicht gesagt haben, hey, das ist nur schlecht, was du machst sondern die wirklich hingekommen sind und mich gefragt haben, was machst du eigentlich die Interesse hatten mhm. und die gesagt haben, hey Simone, super und das hat mich so gestärkt. Also, ich glaube, dass Lehrer eine ganz, ganz, ganz große Rolle auch in der Entwicklung außerhalb der Schule für ihre Schüler haben können, wenn sie das wollen. Voll
0: schön, weil das ist, ähm, es ist, tut gerade total gut, das ähm, nochmal zu wissen, weil das ist ja das, was ich den Glückslehrern die, ähm, quasi an die Hand gebe. Das hat ja was mit Haltung zu tun. Ja. Ähm, und diese Haltung sich auch zuzutrauen, ähm, ist ja so wertvoll, weil das hat so einen Impact oder kann einen Den Impact definitiv. haben, der, wie du gerade sagst, auch Jahre später wirkt. Und Schuhfachglück zum Beispiel ist auch oft was, was erst Jahre später ähm, klickt, aber es ist da mhm. als Ressource. Deswegen ist das so schön. Ähm,
1: Meine Mama ist auch Lehrerin. Ist Meine Mama ist Schulleiterin an der Realschule. wie schön. Wie schön. <lacht> ich glaube, deswegen habe ich da auch noch mal einen anderen Blick drauf. Also es ja. gibt ja wirklich viele, die die Schule und die Lehrer nur verteufeln. Mhm aber das tue ich überhaupt nicht, das tue ich überhaupt nicht. Also ich weiß, dass mir die Schule auch viel, ich würde nicht sagen kaputt gemacht hat, aber Schule formt Kinder ja schon. Mhm. Und ganz, ganz, ganz viele Dinge, wie zum Beispiel, dass man super an sich selbst zweifelt oder dass man gar nicht, dass man kaum Selbstvertrauen hat, dass man sich total klein fühlt, dass man sich selbst nicht leiden kann, das sind einfach Dinge, die ganz oft leider Gottes ihre Wurzel in der Schule tragen. tragen. Mhm. Mhm. Und das sehe ich, und das ist auch bei mir so ähm, gewesen, definitiv. Allerdings sehe ich auch, was ich durch die Schule gelernt habe. Mhm. Und ich habe so viel gelernt. Ich habe gelernt, mich durchzubeißen. Ich habe gelernt, obwohl mir irgendwas vorgeschrieben wird, mich trotzdem noch nebenbei auf was anderes fokussieren zu können. Mhm. Ich habe gelernt, meine Zeit zu managen. Ich habe gelernt, in der Schule so zu funktionieren, wie sie es wollen und um trotzdem noch nebenbei was aufzubauen. Mhm. Das
0: ist auch so wertvoll, weil du bist ja deiner Freude außerhalb genau. der Schule gefolgt. Genau. Und es das heißt, es gibt ich finde da eben so wichtig, es gibt sowohl als auch und nicht entweder Definitiv. oder. Definitiv. Und ähm, da bist du das beste Beispiel, mm. dass man mit 15 sich selbstständig machen kann und sagen kann, cool, ich mache melde ein Gewerbe an und ich mache das jetzt einfach mal. Und mit 16 höre ich dann auf, wenn es nicht passt. Oder da war es ja noch nicht so offiziell, aber da wir ganz mm. quasi. Ähm, und der Freude zu folgen bedeutet ja auch, Mut ja. zu haben oder sich dem, ja, der Angst
1: zu stellen. Ja, was ich gerade noch gerne hinzufügen würde, ist, dass beides geht. Mhm. Es geht sowohl die Schule weiterzumachen, mhm. als auch sich nebenbei mhm. was aufzubauen. Klar. Das habe ich gemacht und es ging auch. Und ich glaube nicht, dass es für jeden der richtige Weg ist, jetzt die Schule abzubrechen. Definitiv mhm. nicht. Ähm, aber es geht beides. Mhm. Und da muss man einfach gucken, wo möchte ich hin und was brauche ich dafür. Genau. Und wenn es die Schule ist, dann mache ich die Schule weiter. Aber wenn es nicht die Schule ist, dann äh, fokussiere dich erstmal auf was anderes und guck, ob es das sein könnte.
0: Total und das heißt ja auch, dass du während der ähm, Schullaufbahn auch dich umentscheiden kannst und sagst, jetzt auf dem Gymnasium das ist mir richtig. zu viel, ich gehe auf die Voss ähm, und dann kannst richtig. du immer noch auf die Voss, kannst immer noch das Abitur machen, also ja, du exakt. kannst ja ähm, auch deinen Weg nochmal verändern, wenn du merkst, der Druck oder was auch immer, es liegt dir nicht oder die Voll. Zeit ist nicht richtig oder was
1: auch immer, also Total. da ist man ja selber Experte. So. Voll. Also ich dachte auch, als ich aus der Schule raus bin, ich möchte nie wieder irgendwo hin, wo ich auch nur in irgendwas muss, was sich so ein bisschen anfühlt oder anhört wie Schule, weil ich da echt so einen kleinen Schaden hatte von der Schule. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich was studiere. Mhm. Also ich studiere Grafik und Design als Fernstudium. und äh, dachte nicht, dass ich es nochmal machen werde, aber habe eben so mit der Zeit gemerkt, hey, es ist doch nicht nur schlecht. Mhm. Gar nicht.
0: Ja. also ich habe auch kein also ich habe mit der Schule auch sehr viel Schwierigkeiten gehabt weil mhm. mir der Druck und das alles zu hoch war weil ich nicht so gelernt habe ich habe immer in Bildern gelernt das habe ich aber erst jetzt verstanden mhm. um, und ich habe ganz viel danach nach der Schule noch gelernt und aufgebaut mhm. und Abend studiert und so das kann, ja. also man kann alles machen Definitiv. verändern wandeln wenn der richtige Zeitpunkt da Richtig. ist. Weil du brauchst dein Warum. Richtig. Du musst wissen, warum machst du es. Richtig. Und dein Warum findest du durch die Freude, oder?
1: Ja, <lacht> ja. Also einfach durch die Dinge, die dich sowohl ja. begeistern als auch berühren.
0: Total. Jetzt, äh, was sind so die nächsten Schritte, oder wenn du zurückblickend nochmal kurz schaust auf diesen Prozess dieser zwei Jahre, was war so eine der großen Herausforderungen,
1: bevor wir in die Zukunft reisen? Ähm... Den Glauben an das, was ich mache, nicht zu verlieren, mhm. auch wenn andere nicht dran glauben. Mhm. Es ist ja so, dass wenn du einem schon vor, schon, äh, vor also einem Weg folgst, der schon, wo schon Fußstapfen sind, den schon andere gegangen sind und der schon geformt wurde, dann ist es einfach, dem Weg zu folgen, weil du hast immer eine Orientierung und du kannst dich an anderen orientieren. Aber wenn du halt einfach was machst, was äh, davor in der Form jetzt noch nie jemand gemacht hat, dann hast du niemanden und nichts dem du folgen kannst, mhm. sondern du musst es selbst machen mhm. und äh, musst einfach selbst derjenige sein, der am meisten dran glaubt. Und da den Glauben nicht zu verlieren, wenn man mal zweifelt, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die es für mich gewesen ist. Ganz viele andere Menschen, mhm. glaube ich auch. Definitiv,
0: ja. auf jeden Fall. Ich glaub, also das ist eines der größten Hindernisse, wenn man seinen eigenen Weg geht.
1: Ja drauf vertrauen zu auch. müssen. Ja,
0: auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Wenn man, das ist eben, glaube ich, dass wenn man nicht schon einem vorgeformten System Richtig. folgt, was dann wieder das Vertrauen durch den Rahmen gibt. Genau. Ja. Super. Hm. Und äh, wo geht die Reise in der Zukunft hin? Weißt du es schon? Also außer jetzt dein,
1: dein Studium ist der nächste Schritt gerade? In ganz ganz viele tolle Richtungen. <lacht> also ich habe ähm, im Film, also wer den Film schon gesehen hat, es mhm. ist es ja so, dass ich sehr auf der Suche war. Dass mhm. ich auf der Suche war nach dem, was ich machen möchte. Auch ähm, viel Zeit bei anderen Menschen mhm. verbracht habe, um eben mir dem, deren Lebensmodelle mhm. anzugucken. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass die ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die mir auch erstmal in dem Moment jetzt nach außen hin nichts gebracht haben, dass die sich jetzt so zusammenfügen. Mhm. Mhm. Und äh, also momentan habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben voll zusammen und äh, bin sehr ausgerichtet. Mhm. Und äh, da ist es einfach so, dass ich ähm, auf der einen Seite die Pferde habe, also das Pferdetraining, was ich eben mache, Unterricht, Berit, Kurse und Co. Mhm. Ähm, daraus hat sich entwickelt, dass ich Wanderritte für ganz mhm. viel. Ähm, so anderen Menschen einfach den Traum vom Wanderreiten in den Bergen ermöglichen kann, weil ich, ich die dich machen will. Ja! <lacht> weil... <lacht> weil ich einfach äh, die Connections habe, weil ich die Möglichkeiten habe, weil ich die Pferde habe und weil ich auch ähm, eben die Ausbildung als Wanderrittführerin mache, gerade noch nicht habe, aber mache, mhm. bin ich mittendrin. Ähm, das ist so die zweite Komponente und die dritte Komponente ist eben immer noch die Fotografie. Mhm. Und äh, daraus entwickelt sich ja ganz viel. Also ja. wenn du was machst, dann gibt es ja immer Menschen, die sagen, hey, wie machst du das? Ich möchte es auch von dir lernen. Und äh, da, ja, da entstehen dann irgendwie auch so die Mentorings und Coachings und was dann natürlich ja. auch wieder so, ja. ein, so ein Aspekt wird. Also ich glaube, ich werde nie jemand sein, der sagt, hey, ich bin Simone, ich bin Fotografin. Punkt. Nee, ich bin so viel mehr. Ich bin Simone und äh, ich liebe Pferde und ich liebe die Welt und ich liebe es Reisen und ich liebe Menschen und ich mache gerne Dinge, mhm. die auf dieser Liebe aufbauen. Die Natürlich. jedes Jahr garantiert anders ausschauen. Und das ist in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Das, ich sage ja
0: eben lebe deine Buntheit und das ist ja, ja genau, äh,
1: genau das, was so
0: viel Kraft gibt, sich eben nicht nur auf eine Rolle definieren zu lassen, sondern sich zuzugestehen, mehr sein zu dürfen.
1: Ja, das Und muss man sich aber auch erstmal zugestehen. Mhm. Also das war für mich ein ganz, ganz, ganz ja. großer Struggle. Auch in dem Film wird es das thematisiert, mhm. dass ich dachte, ich muss einen Begriff finden, der das mhm. Ganze umfasst, ja. weil wir es so gelernt haben, was ist schon dein Papa? Eier, ah, ja, der ist Bauingenieur, was ist schon dein Mama? Eier, ah, ja, die ist Lehrerin. Ja. Und was bin ich? Ja, scheiße, ich bin da irgendwie so viel. Ja. Total. Das ist also in ist Ordnung, das ist cool, das weil vor allem, wenn du so viel machst, dann kannst du es ja auch mal ausrichten nachdem was begeistert dich gerade wirklich und was möchte ich jetzt wirklich machen. Ja. Also es ist zum Beispiel so, dass ich jetzt gerade die Jahresplanung für 2021 mache, also mhm. 2021 und äh, momentan liebe ich es einfach auf Wanderritten zu sein. Ich liebe es, unterwegs zu sein mit den Pferden. Das bedeutet, ein großer Teil meiner Jahresplanung 2021 ist einfach Wanderritte in den Bergen zu führen. Um das auszubauen und ja. Wanderritte in anderen Ländern zu führen. Ja. Und dann habe ich so ein Gefühl, dass es das Ende des Jahres in die Richtung gehen wird, dass ich Menschen zeige, wie mache ich das überhaupt? Wie führe ich überhaupt einen Wanderritt? Und so kannst du halt das alles immer so austarieren und ausrichten, nachdem es... Wo die Freude ist. Genau. Ja. Weil ich hatte mal das Gefühl, wenn ich es auf ein Wort definiere, und ich habe dann wirklich nach Worten gesucht, ich habe wirklich gebrainstormt und geschaut, was könnte es denn wirklich auf den Punkt bringen, dann hatte ich das Gefühl, ich setze mir eine Maske auf. Mhm. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel die Instagram-Bio, ist ja immer so ein Struggle, was schreibe ich da rein? Wie definiere ich mich innerhalb von der vorgegebenen Zeichenanzahl? Ja. Ich habe aufgehört, dort reinzuschreiben. Ich bin Pferdetrainerin, ich bin Coach, ich bin Fotografin, ich bin Wanderführerin Ich habe aufgehört, das da reinzuschreiben, ja. weil ich möchte mich nicht mehr durch diese Begriffe einschränken will ich gerade einfach nicht. Vielleicht will ich das dann im Jahr wieder, aber jetzt aktuell einfach jetzt nicht.
0: Und es ist ja aber auch die große Frage gewesen, warum du dich auf die Reise, oder was in der Reise quasi war ist, wer bin ich eigentlich und mhm. wo ist mein Sinn im Leben? Und da ist ja jetzt eigentlich auch eine Antwort, dass das gar nicht definiert werden muss, oder? Also, dass mhm. das die Reise ist. Also, das Ausleben dieser Rollen und das Ausleben der Freude ist doch auch der Sinn, oder? Würdest du nicht sagen, dass das so ein... Also die Erlaubnis, sich das zu erlauben, was auch immer es ist, mhm. ist doch eine Antwort, die da wahrscheinlich in dem Prozess rauskam,
1: oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dem, Sinn, dem Leben einen Sinn zu schenken. Und sich selbst und das Leben so zu kreieren und diese Zeit hier auf der Welt so zu nutzen, dass wir damit zufrieden sind. Mhm. Und dass wann auch immer das Leben vorbei ist, ich schon sagen kann, ja. Das habe ich genauso genutzt, wie ich das wollte. Ja. Ich glaube, der Sinn ist echt einfach, dem lebenden Sinn zu schenken. Nicht ihn zu suchen, weil dann wirst du dein ganzes Leben auf der Reise sein, sondern ihn zu so kreieren.
0: Ja. Das ist ein, ich würde sagen, ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank äh, ich danke für dir. deine Zeit. Ich danke dir. Und, ähm Danke für all die Inspiration, die du bestimmt für ganz viele mhm. äh, Jugendliche in dieser schweren Phase dieser Berufsfindung mhm. und dieser Identika äh, Identifikationsfindung gerade bist und ähm, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Freude <lacht> und eine Ehre.
0: <lacht> ich verlinke natürlich, jetzt zum Ende habe ich jetzt gerade ganz vergessen, ich verlinke natürlich alles von dir, wenn man es gerne mit dir in Kontakt treten gerne, möchte, ja. ähm, dann ähm, Einfach alle äh, Instagram äh, Website und so genau. weiter dürfen dir die Leute ja bestimmt auch schreiben.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch und über jeden. <lacht> und den Film natürlich auch. Ja, Dankeschön.
0: Ich hoffe, du konntest ganz ganz viel aus dem Interview mitnehmen. Wenn du noch nicht genug von diesem Interview hast, dann habe ich noch was für dich. Und zwar haben Simone und ich versucht, dieses Interview ursprünglich per Zoom aufzunehmen. Das hat warum auch immer mit dem Internet nicht funktioniert. Deswegen bin ich dann zu ihr äh, Richtung Augsburg gefahren und wir haben das Interview um 1 zu 1 aufgenommen. Das heißt aber, ich habe ein paar Schnipsel, ein paar Outtakes aus dem ursprünglichen ähm, Versuch und die habe ich dir noch angehängt, denn da ist noch ganz, ganz viel Inspiration, speziell auch zum Thema Eltern dabei. Wenn du also Lust hast, dann bleib einfach dran und hör dir den Rest noch an. Ich wünsche dir also jetzt einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du dabei bist bei den Raunächten zum Thema Wünschen, Visionen und wir zusammen noch ein bisschen Zeit zum Ende des Jahres verbringen. Bleib gesund, pass gut auf dich auf. Alles, alles Liebe, deine Anja.
2: Ja, gerne. Ich bin Simone. Ich bin ganz weltlich gesehen Fotograf und Pferdetrainerin und würde mich als sehr großen Intuitionsmenschen bezeichnen. Und ich glaube genau, das ist auch der Grund, warum wir zwei hier gerade sitzen, denn ich bin kein Mensch, der dem vorgeschriebenen Weg blind folgt, sondern ich mache seit Jahren das, was sich für mich richtig anfühlt und ähm, hoffe, dass ich mit dem und vor allem auch mit dem Kinofilm, den wir gedreht haben, wodurch du ja auch mich aufmerksam geworden bist, ähm, anderen Leuten zeigen kann, dass es, sich sowas von lohnt, auf sein Herz zu hören und für das loszugehen,
3: was uns berührt und was uns begeistert.
2: Denn ich finde, es ist mit die spannendste Frage im Leben, die wir uns so stellen können, wer bin ich eigentlich? Und da bin ich voll davon weggekommen zu sagen, ich bin die, ich bin die Trainerin, ich mache das, ich bin das. Nein, ich bin Simone und du bist Anja. Ja. Und derjenige, der hier gerade zuhört,
3: derjenige, als Mensch und das äh Also jetzt bist du 20 gerade, mhm. oder? 20 genau, Jahre. Genau.
0: Und schon so, ich, ich spüre ja, diese Worte kommen aus dem tiefsten Inneren und aus der tiefen Überzeugung. Mit 20. <lacht> jetzt äh, schüttle ich da selber mit dem Kopf, weil wenn ich mir überlege, ähm, wie ich mit 20, ich, also ich weiß es dass die Wahrheit war, aber und ich wollte das auch damals gerne machen, aber ich hatte überhaupt nicht den Mut und auch gar nicht so dieses Vertrauen auf mein Herz. Wie, ähm, wie begann denn, wir also hast es gerade erzählt, dieser Film handelt ja genau von dieser Reise. Ähm, wie hast du erstens dieses Vertrauen in dich selber entwickelt? Wie ist das gekommen? War das schon immer da?
3: Ähm, und die Frage ist auch, wie, wie kann man das entwickeln? und hast du das eben durch, den, durch die Reise erst entwickelt?
2: Wow, das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, es gibt kein Geheimrezept, um dieses Urvertrauen und dieses Vertrauen auch in sich selbst, aller Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich kann nur für mich sprechen und ich für mich glaube, ich habe dieses Selbstvertrauen auf Reisen entwickelt, weil ich auf Reisen gemerkt habe, dass wenn ich in irgendwelchen fremden Ländern unterwegs bin, mit fremden Menschen unterwegs bin, das Einzige, worauf ich mich immer verlassen kann, das bin ich. Und das ist nicht mein Kopf, sondern das ist mein Gefühl und das ist mein Herz. Und ähm, auf Reisen ist es ja so, dass du jeden Tag damit konfrontiert bist, deine Grundbedürfnisse zu decken. Wo schlafe ich? Mit welchen Menschen verbringe ich Zeit? In welchem Land bin ich überhaupt? Wo fliege ich morgen vielleicht? Denn? Bedeutet, du lernst wirklich, Bang auf Bang, lernst du die ganze Zeit Entscheidungen zu treffen, weil du dazu gezwungen bist, weil du so sehr aus deiner Komfortzone draußen bist. Gewollt natürlich. Und dadurch lernst du einfach und merkst, worauf du dich wirklich verlassen kannst bei Entscheidungen. Das waren nie die anderen Menschen, das war nie mein Verstand, das war immer mein Gefühl. Ja, und so habe ich das gelernt, Durch, wenn ich glaube, wir müssen unser System ein Stück weit drauf programmieren, ja. dass im Entscheidungsfall nicht unser Kopf und unsere Zweifel zählen, sondern unser Gefühl. Und das machen wir einfach, indem wir immer und immer wieder ganz bewusst Entscheidungen nach unserem Gefühl treffen und merken, dass es sich lohnt.
0: Ja, voll schön. Ich fühle mich auch gerade sehr zurückversetzt in, in meine Zeit. <lacht> ich habe damals auch erkannt, es gibt keine falsche Reise äh, falsche Entscheidung. Das stimmt. Ähm, weil du durch die Entscheidung immer lernst.
2: Ich habe mich mit 16 neben der Schule schon selbstständig gemacht als Fotografin. Einfach weil, weil ich es geliebt habe zu fotografieren und dann äh, mich andere Menschen angeschlossen habe, die eben als Fotograf arbeiten und dann von denen lernen durfte. Und dann irgendwie ist es so entstanden, auch wenn es natürlich super jung ist und mich am Gewerbeamt alle angeschaut haben, was mit 16, was ich jetzt auch rückblickend sehr gut verstehen kann. Und ich dann sogar ans Amtsgericht gehen musste, um ähm, eine Bescheinigung zu kriegen, dass ich denn dazu so fähig bin, mental dieses Unternehmen zu führen. Naja, auf jeden Fall äh, war das dann eben so, dass ich mich da neben der Schule selbstständig gemacht habe, wodurch ich dann, als ich mich dazu entschieden habe, das Abitur nicht zu machen, ähm, hatte ich halt schon einen Weg, den ich stattdessen gehen kann. Also ich hatte immer halt einen Plan B und das war dann eben Plan B, die Selbstständigkeit, habe mir das dann immer mehr aufgebaut und äh, habe mir dann, 2018 war das dann, Anfang 2018, mein zweites Wildpferdchen gekauft, um dann von Bayern nach Dänemark, 1500 Kilometer zu reiten, so also dieser große Wanderwirt, von dem man ganz viel erzählen. <lacht> Und damit hat tatsächlich auch das alles mit dem Film angefangen, wodurch sich dann natürlich super viele andere Türen geöffnet haben, was sich dann auch letztendlich zu meinem Beruf weitergeformt hat. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass ich einfach nur das gemacht habe, was mich total begeistert hat, und was mir super viel Freude bereitet hat, was einfach die Fotografie, die Pferde und das Wanderreiten waren. Und natürlich auch das Reisen. Und dadurch, dadurch, dass ich durch diese Tür durchgegangen bin, ohne zu wissen, warum, weshalb, was daraus entstehen wird, daraus sind die besten Dinge in meinem Leben entstanden. Nicht, weil ich einen konkreten Plan hatte, wie das alles ablaufen wird. Hätte ich gar nicht planen können. Ich Wusste es ja noch gar nicht. Sondern dadurch,
3: dass ich meinem Gefühl gefolgt bin. Ja.
0: Oh, schön. Freut mich so, dass du diesen, diesen Mut äh, auch hattest. Wie war, wie war das für deine Eltern? Weil ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Eltern, die die Schwierigkeiten haben, ihr Kind so loszulassen und auch da das, in das Vertrauen zu gehen, mein Kind entdeckt sich und ich lasse mein Kind entdecken. Aber das ist ja das Wichtigste, ähm, dass du es quasi entdecken, sich entdecken lässt. Wie, wie war das für deine Eltern? Konnten die da gut loslassen?
3: Ich
2: glaube, es war alles andere als einfach für meine Eltern. Also definitiv. Denn natürlich ist es super schwierig, seine Tochter so früh vor allem so loszulassen und zu sehen, dass sie viele Dinge anders macht und dass sie nicht diesen alternativen, natürlich, äh, diesen normalen, natürlich auch sicheren Weg folgt, sondern dass sie einfach andere Dinge macht, die natürlich auch mal gefährlich sein können oder nach hinten losgehen können. Und das war definitiv nicht einfach für sie. Ich erinnere mich da an ganz, ganz, ganz viele Diskussionen, wo es darum ging, ähm, ja, dass ich das nicht machen sollte. Aber letztendlich haben sie mich doch immer gehen lassen. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Und das finde ich ganz, ganz stark von ihnen. Denn ich kann mir vorstellen, also ich bin selber noch keine Mutter, aber ich kann mir vorstellen, dass es mit eines der schwierigsten Dinge im Leben ist, die ja. Kinder so zu lassen. Ja, ja. Aber Weil eigentlich ist dieses, ich, ich möchte auf mein Kind aufpassen und ich kann es nicht loslassen. Es ist ja auch nur eine Handlung der Liebe. Genau, genau, natürlich. Es ist nur, ähm,
3: ja, zu so viel Liebe hilft in dem Fall dann nicht. <lacht>
2: Richtig, richtig, total, voll, voll. Und da habe ich für mich auch wirklich mitgenommen. Also sollte ich irgendwann Kinder haben, dann werde ich versuchen, es genau so wie meine Eltern zu machen, nämlich zu hinterfragen und in Frage zu stellen, ob sich das Kind auch wirklich sicher ist, dass das der richtige Weg mhm. ist, aber trotzdem loslassen mhm.
0: vertrauen. Das, das ist schön, dass man sagt, okay, man geht äh, in, die, in die Überprüfungsdiskussion. So. Genau. Und schauen, ähm, so, hast du dir das mal wirklich auch hast du es wirklich gut durchdacht? Hat aber nichts damit zu tun, dass man die äh, Ideen oder Wünsche klein macht. Ich glaube, das mhm. ist, ähm, man ist so ein bisschen wie der Box im, im Boxring, so ein bisschen der Sparingspartner, um sich selber mhm. so ein bisschen zu trainieren äh, in, der, in der
2: Ideenüberzeugung. Ja. Voll. Vor, weil immer wenn dich jemand, der dir wichtig ist, fragt, hey, willst du das wirklich machen, bist du dir wirklich sicher, dann hinterfragst du ja jedes Mal deine eigene Entscheidung. Ja. Und das ist gut. Das ja. ist gut.
3: Ja. Na, großartig. Das heißt, jetzt äh, machen wir uns auf den Weg. Du hast zwei Wildpferde.
0: Du hast ein, ähm, das Kamerateam ist auf dich, also die, die Filmproduktion ist auf dich zugekommen oder? Genau. genau, und dann seid ihr losgegangen. Wie, wie ich meine, wie war das für dich? Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur, mhm. dass du losgehst, das ist auch noch mit Kamera, ist jetzt äh, wahrscheinlich auch, nur ne, gut, durch die Fotografie bist du vielleicht schon
3: gewohnt gewesen, aber wie war, ja. so, die, wie war so diese Reise für dich? <lacht> super, super
2: spannend. Ähm als die auf mich zukamen und mir auf Instagram geschrieben haben, Caro, die Regisseurin, da wusste ich eigentlich schon, was sie von mir möchte, weil ich hatte so eine gewisse Vorahnung. Also vor der Anfrage kam das schon immer so in, ja, in, in Impulsen zu mir, dass es auch ein Filmprojekt werden könnte. Und ich habe tatsächlich zu meinem besten Freund auch irgendwie mal gesagt, als ich ihm so erzählt habe, dass ich das eben vorhab, diesen Ritt, habe ich gesagt, ja, und da wird ein Film drüber gedreht. Und im nächsten Augenblick habe ich gesagt, halt, stopp, das stimmt überhaupt nicht, was ich da gerade gesagt habe. Aber das war für mich, ich konnte das nicht unterscheiden zwischen, ist es jetzt schon so oder ist es einfach nur mein Gefühl, dass mit das schon sagt? Und dann habe ich gesagt, okay, sorry, das war gar nicht die Wahrheit, was ich da gesagt habe. Und dann kam eben wenige Tage später, kam die Nachricht von Caro auf Instagram, ob wir mal telefonieren können, weil sie hat eine Frage oder eine Idee. Und ich wusste in dem Moment, was sie von mir wollte und wir haben telefoniert und das war, es war klar, dass es in dem Moment einfach so sein soll. Naja, und dann ging die Reise eben los. Nicht nur die Reise nach Dänemark mit den Pferden, sondern vor allem auch diese Filmreise, die ja dann nicht nur bei einem Film geblieben ist, sondern eben auch in einem zweiten Film wurde. <lacht> und das war natürlich eine total aufregende Zeit, weil so lange von zwei Menschen so intensiv begleitet zu werden und vor allem auch noch mit der Kamera begleitet zu werden, ist ähm, eine wahnsinnige Erfahrung und für mich wirklich. Ich glaube, die härteste Persönlichkeitsentwicklung, die ich in den letzten Jahren so absolvieren durfte. Voll, total. Ich habe erstens die Kontrolle darüber losgelassen, was das Kamerateam und die Filmproduktion aus diesen Filmen machen wird. Denn sie hatten ja Filmmaterial aus zwei Jahren und haben daraus ihre Interpretation der Geschichte erzählt. Nicht meine Geschichte, sondern ihren Blick auf diese Geschichte. Erstens habe ich da die Kontrolle total losgelassen. Und zweitens, was sagt die Welt dazu? Also diesen Film haben viele, viele tausend Menschen mittlerweile gesehen. Und ich habe nicht in der Hand, wer da verurteilt, wer da Diskussionen
3: danach drüber führt. Das habe ich nicht.